0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Pues vamos a hablar de técnica. ¿Les parece bien? ¿Cuál es la mejor técnica del mundo? ¿Quién quiere saber cuál es la mejor estrategia del mundo para calificar? No muchos, así que vamos a cambiar de tema entonces. Bueno, voy a preguntar otra vez, cuál es la, ¿quién quiere conocer cuál es la mejor estrategia para calificar? Así es. Bueno, la mejor estrategia para calificar es la que te ha dado tu diamante. Sea la que sea, es la que te ha dado tu diamante. Y no es un lugar común. Eh, aunque esa estrategia solo es el 1% de tu éxito, ¿por qué es la mejor? Porque él es una especie de doctor particular. Él te conoce desde que naciste en el negocio y si alguien nos conoce bien, son nuestros padres, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, cuando veo que a Fernanda le cambia una décima de tono la voz, sé que algo está sucediendo. Y los papás somos así. Vimos a alguien crecer, tu diamante te ha estado viendo crecer, sabe exactamente qué pasa por tu mente. Sabe si de verdad le estás diciendo la verdad, todos los papás sabemos cuando nos mienten. Eh, también nuestros papás, a su vez, sabían cuando nosotros mentíamos. Entonces, la técnica que te ha dado tu diamante, seguramente que es la mejor. ¿Pero por qué digo que es el 1%? Porque es solamente eso. El que tú vayas a tener éxito, o no tengas éxito, la técnica que te dieron, la estrategia que te diseñaron, va a ser irrelevante finalmente. Les quiero compartir algo, pero me tienen que prometer algo. Uno, que no se van a sentir culpables. Que no se van a latiguear. ¿Sí? ¿Me lo prometen? Dos. Que no me van a estar esperando afuera. <risa> bueno, yo realmente no quiero hablar de estrategia, no es mi fuerte. Eh, algunos de los diamantes que están aquí son mucho mejores en cuanto a estrategias para estructurar el negocio que una servidora. Quiero hablarles de la parte de estrategia, pero no la física. Quiero hablar de la estrategia espiritual, eso que nosotros llamamos actitud. Es increíble eh, cómo trabajamos muchas veces, un montón, y sin embargo nos boicoteamos. Por alguna razón, todo el trabajo que hemos ido poniendo se va a la posa Y la situación no es que no nos enseñen cómo estructurar el negocio en cuanto a actitud. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros no estamos familiarizados a manejar en un principio cuando entramos a este negocio ese tipo de cosas. En cuanto nosotros escuchamos negocio, tenemos ya una preimagen de lo que es su negocio. Todos la tenemos. Entonces, nunca casamos que la actitud tenga que ver con el resultado del negocio. Lo entendemos hasta cierto punto de desarrollo social. Si sí sabemos, por ejemplo, si estamos haciendo un negocio tradicional, si sí sabemos que debemos de tener una actitud cordial, amable, el cliente siempre tiene la razón. ¿Me explico? Ese tipo de cosas sí las sabemos. Y la mayor parte de las personas que hacen negocios tradicionales eh, creen que el otro nunca se da cuenta de que el que le quiere vender lo está engañando, le está mintiendo, quiere aprovecharse de él, quiere manipularlo. El trato que le está ofreciendo va más bien inclinado a beneficio personal del que quiere vender que del que va a comprar. Y las, las personas vamos por el mundo pensando que los demás son tontos. Y la verdad es que ninguno de nosotros lo somos. Somos seres tan sofisticados, tan evolucionadamente formados que no nos damos cuenta del poder que tenemos. Pero una de, de las cosas sofisticadas de cada ser humano es precisamente que todos detectamos una mentira. Todos sabemos cuando nos están mintiendo. Algunas veces nos dejamos que nos engañen porque nos conviene. Porque también creemos que el otro no sabe que traemos un as bajo la manga. Y el otro también lo sabe como tú lo sabes. ¿Me, me siguen? Y juntos bailan el baile del engaño o de la hipocresía. Como si el otro no lo supiera. Incluso las personas eh, directas no somos muy bien vistas. ¿De por qué ese afán de decir siempre la verdad? Muchas veces encuentran que no es cordial no es amable y no es educado decir la verdad. A las personas nos enseñaron desde pequeños que tenemos que ser corteses y que si ser cortés implica engañar, es bien visto. ¿A ustedes les pasó? ¿Quiénes nos lo enseñaron? Nos lo enseñaron nuestros padres, nos lo enseñaron en la escuela, pero sobre todo nos lo enseñó la vida. Cuando digo vida, me refiero todo el entorno que tiene un ser humano, desde que nace hasta que muere. Los medios de comunicación, por ejemplo, juegan un gran papel aquí. Cuando hemos sido adictos a la televisión, ya sea que veamos telenovelas o películas o series, siempre hay un personaje que no es precisamente el ejemplo de la honestidad. Y sin embargo, es el personaje al que le va bien. Y entonces, nosotros vamos creciendo con esos paradigmas. Llegar aquí es un confrontamiento muy, ¿cómo lo llamaremos? Fuerte, por no decir brutal. ¿Sí? de repente te confrontan a cosas que tú no quieres escuchar. Un síntoma de que yo no quiero escuchar algo es que inmediatamente siento el deseo de irme. Siento el deseo de no ir. Siento el deseo de no poner atención. Podemos llegar a tener eh, mecanismos tan sofisticados de evasión que incluso nos puede dar sueño. Te vas... Simplemente evades. Cuando yo descubrí en mí que eh, el deseo de no hacer algo equivalía a desaprovechar la oportunidad de aprender, empecé a forzarme. Porque siempre que no, hasta la fecha, eh, si hay algo que yo no quiera hacer, entonces yo digo, con más razón lo hago. ¿Por qué? Porque eso que uno no quiere hacer, seguramente es lo que más necesitamos. Eso que uno quiere evadir, seguramente es algo que nos va a beneficiar. ¿Quién es o qué parte de nosotros hace que nosotros no querramos ayudarnos? ¿Quién es esa parte de nosotros que nos mete gol? ¿Quién es, ¿Cuál parte es la que nos boicotea? Esa parte la conocemos todos, pero él es un maestro en el arte de pasar desapercibido. Es tan buen maestro que inmediatamente nos hace olvidar que estamos a punto de descubrir algo importante en relación a nosotros. Ese alguien, ustedes lo conocen también como lo conozco yo, aunque algunas veces no querramos tomarlo en cuenta, se llama ego. El ego que vive con nosotros, que yo diría que ocupa el 49% de nuestra mente, siempre va a ser lo imposible por boicotearnos. ¿Por qué? Porque esa es su misión. El ego fue contratado por alguien para ser nuestro maestro. Si ustedes analizan un poquito, ¿cuándo es cuando ponemos verdaderamente un esfuerzo? ¿Cuándo es cuando verdaderamente aprendemos a escuchar? ¿Cuándo es cuando verdaderamente anhelamos desde el fondo de nuestra alma... Cambiar. ¿Saben cuándo? Cuando la vida nos tiene aquí. A través de una necesidad, a través de una tragedia familiar, a través de una situación inesperada como perder el empleo, a través de vivir una experiencia horrible de violencia o de saber que vas a ir a la cárcel, cuando nosotros vivimos ese tipo de situaciones extremas es cuando ponemos atención. Mientras vivimos en la superficie, sin ocuparnos verdaderamente ni en investigar quiénes somos, ni en saber a qué venimos, ni por qué queremos nosotros hacer algo. Alguien más piensa por nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es más cómodo. Si alguien piensa por ti y a través de la publicidad te dice qué beber, pues lo bebes. Ya no decidiste. Ya, te, ya nos programaron. Siente sed y asocias con una marca de gaseosa. Y entonces quieres una gaseosa de esa marca. Cualquier cosa que nosotros verdaderamente deseemos, valdría la pena preguntarse, ¿soy yo la que lo deseo? ¿O es el otro? Ustedes saben ya quién es el otro, ¿verdad? ¿O es el otro el que desea que yo beba eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado sentimientos de autodestrucción o acciones de autodestrucción? Yo fumaba mucho. Antes del negocio, yo fumaba más o menos dos cajetillas diarias. Con el que apagaba, con ese prendía el otro. Llegó un momento en que tuve que ir al médico y entonces encontraron un pulmón absolutamente negro. El otro tenía un circulito del tamaño de una nuez, blanco. Todo lo demás negro. Yo no cumplía todavía 30 años. Entonces el doctor me felicitó y me dijo, la felicito, lo ha conseguido. No creo que viva más de tres meses si sigue con este ritmo. Escogió una fórmula infalible para un ataque al corazón. Cigarro, café y estrés. Probablemente alguno de ustedes reconozca la fórmula. ¿Qué hay en nosotros que nos lleva a autodestruirnos? Bueno, pues está la presencia de alguien al que no le ponemos atención y que puede manipular nuestra vida como se le pegue la gana. Y el negocio no es la excepción. Tú vienes aquí y puedes salir verdaderamente determinado a hacer algo con tu vida y hacer algo con el negocio. Pero el personaje que te acompaña, que es con el que dormimos diario, ¿sí? y no es nuestra pareja, es más bien nuestro huésped permanente, es el que nos ha tratado de enseñar, pero nosotros nos negamos a aprender. Es un excelente maestro si sabemos entender su lenguaje. Él, a su vez, es el amo de las artimañas, de los artilugios. Se las sabe todas. Es tan anciano como el ser humano, o más. Entonces, por ejemplo, una de, de las tretas preferidas del ego es hacernos temer las dificultades, los obstáculos, las situaciones que no salen como nosotros queremos, todos las tememos. Es más, nos ha hecho tan acomodaticios, tan flojos, tan blandos, que cuando la situación a la primera no sale, decimos, bueno, voy a intentar la otra, a la segunda no sale. Entonces sacamos un argumento que seguramente ustedes van a reconocer y decimos, ¿será que a mí no me toca? ¿Será que no me corresponde? Porque fíjate, si me correspondiera, tres veces no me hubieran dejado plantada. Me sigue, ¿será que este negocio no es para mí? Y la vida me lo está avisando. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué fuimos preparados para actuar así? Desde pequeños nos están programando nuestros padres, que son presas de su ego, todos los demás humanos que nos, re, nos rodean, que son presas de su ego, a que nos preparen a nosotros, a que desarrollemos también el nuestro. ¿Me van siguiendo? Pero fíjate, ¿cómo cambiaría la situación? Si, cuando, si al contrario, cuando somos niños… Alguien nos preparara y nos dijera cosas como, cada vez que se te presente un obstáculo en la vida, cada vez que tengas un problema, cada vez que no le veas salida a tu situación, alégrate. Algo muy grande viene. ¿Cómo reaccionaríamos? Andaríamos buscando problemas afuera, ¿no es cierto? ¿No has visto un problemita por ahí que le sobre a alguien? En lugar de, ir, de decir, como dice Bobadilla, cuando va alguien a querer que le dé un empleo, ¿no tiene un huequito para ir para mí? Nosotros andaríamos diciendo, compro problemas a buen precio. ¿Por qué? Porque las situaciones... Eso que llamamos situaciones difíciles, obstáculos, eh, camino sin salida, es precisamente lo que anuncian. Es un cambio. ¿Cuándo les hicieron o nos hicieron exámenes en la escuela? ¿Recuerdan ustedes cuándo era el periodo de examen? Cuando finalizaba el grado e íbamos a pasar, a otro grado. ¿Se fijan? El mecanismo de la vida es exactamente igual. Las escuelas le la copiaron a la vida. Cada vez que la vida nos pone un examen, nos pone un desafío, nos pone una situación en donde nos tenemos que esforzar, tenemos que crecer por dentro, está anunciando simplemente eso. Si la pasas, algo grande está para ti. ¿Me van siguiendo? Fíjense, yo creo que esta experiencia la hemos vivido todos dentro del negocio. ¿Alguien ha tenido alguna persona en su grupo que nosotros le veíamos un potencial enorme, que le empezamos a invertir tiempo? que la conectamos al programa educativo, que la persona era educable, que comenzó inmediatamente a hacer todo lo que se le aconsejaba hacer y que de repente se le presenta un obstáculo gigante. La sacaron de su casa. No había pagado la renta. En México le decimos la lanzaron. Aquí yo no sé cómo se defina. La echaron lanzada. O sea, para que se quede bien clarito. Yo tuve una persona así. Iba encarreradísima. Esa persona sabía que tenía el problema de que debía un año de renta. Que estaba en tribunales y que ya nada más era tiempo de que decidieran y que ella definitivamente tenía que desalojar el departamento donde vivía. ¿Por qué? Pues porque no había pagado. Entonces, cuando recibió el negocio, se aferró al negocio como quien agarra un clavo ardiente sí, y hizo todo. Ella confiaba porque yo lo había hecho todo y lo había hecho rápido. Y yo tenía la misma necesidad que ella, digo, no me iban a echar lanzada, pero este, debía las tarjetas. Y mi mamá podía perder su casa. ¿Sí? Entonces, eh, ella dijo: Lo que me digas, lo que me digas. Se quedas en casa y eso fue suficiente para que se fuera para abajo. ¿Te fijas? ¿Qué faltó ahí? Renta, dinero, no. ¿Qué faltó ahí? Decisión. O algo más fuerte todavía, carácter. Faltó carácter, ¿sí? ¿Por qué una persona no tiene carácter? Precisamente porque ha evadido ese tipo de problemas. ¿Me siguen? ¿Qué te forma el carácter? Pues esas situaciones. El carácter lo formas enfrentándote, tomando tu responsabilidad. No es la mala fortuna, no es el desgraciado del casero que no se podía haber esperado otros dos años. No es el gobierno. Ni es Dios que solo a ti te hace el blanco de su venganza. Es simplemente falta de responsabilidad. Si una persona tiene carácter y responsabilidad, te aseguro que al primer mes de renta que no puede pagar, entiende el lenguaje de la vida y entiende hacia dónde se dirige. ¿Me van siguiendo? Pero la mayor parte de nosotros no hacemos eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tendemos a esperar. ¿Qué es lo que esperamos? Que algo suceda. Yo sé que ninguno de ustedes hace eso, pero sí conocen a alguien que lo haga. ¿Sí? Que tienden a esperar. A mí la palabra esperanza no me gusta, nunca me ha gustado. ¿Sabes por qué? Porque viene de esperar. ¿Y qué haces cuando tú esperas? Cualquier cosa menos tomar acción. ¿Están de acuerdo? Puedes hacer cualquier cosa. Desde ver la televisión hasta empezarle a contar a todos tus desgraciados amigos. Digo desgraciados no porque sean malos, sino porque tienen la desgracia de conocerte y vas a ir a cansarlos. ¿Me siguen? Entonces vas a le, le cuentas tus desgracias a tus desfavorecidos amigos. Eso es lo que hace la esperanza. Y la gente espera. Un país es menos evolucionado o más evolucionado en función de su grado de acción. ¿Y sabes cuál es el problema con este negocio? Que la mayor parte de las personas, como nos auspician con todo y equipaje, la mayor parte de las personas llegamos con esas creencias, con esos paradigmas. Y nos ponemos a esperar. Creemos que el diamante es cuestión de espera y resistencia. ¿Me siguen? Y aunque sí tiene un poco de ambas cosas, no es la, la espina dorsal del negocio. No es la estructura que va a sostener tu negocio. Antes bien, lo que verdaderamente estructura tu negocio no es esa costumbre de esperar, de postergar. Nosotros lo que tenemos, en todo caso, que hacer es estructurar qué esperamos del negocio. La mayor parte de las personas no sabe qué espera del negocio. Tiene una idea, una idea material. Y cuando le hablan del sueño, confunde el sueño con imaginación. Yo le quiero pedir una disculpa a todas las personas y a todos los diamantes y al autor de un libro, que fue el que lo sacó, que empezó a decir que el sueño baja al corazón. No baja al corazón. Digo, tampoco baja las rodillas, simplemente el sueño no baja. El sueño sube. El sueño verdadero, y de eso les quiero hablar un poco, de la naturaleza del verdadero sueño. Y van a entender por qué es tan difícil que las personas tengamos un sueño claro. ¿Por qué es tan difícil que podamos definir nuestro propio sueño? Porque la naturaleza del sueño es emocional. O como diría yo, porque yo tengo la costumbre de diferenciar emociones y sentimientos... Pero no uso sentimental, porque la palabra sentimental es un poco ridícula. La han asociado mucho al día de San Valentín, ¿sí? La han hecho muy romántica. Y los sentimientos no necesariamente definen eso. El sueño es un sentir que nace en tu corazón. El sueño verdadero es un anhelo profundo de algo que tú quieres que tú deseas. Y no me gusta mucho llamarlo tampoco deseo, porque el deseo es más bien de naturaleza mental. Y el sueño es un sentir. Y me gusta más definirlo como anhelo. Anhelo es una palabra en español. El anhelo es una palabra en español cuya etimología es árabe. De hecho, todas las palabras que tienen una H intermedia eh, tiene, son árabes. Entonces, me costó mucho trabajo encontrar la etimología de anhelo. Porque eh, el, en el idioma español lo definen como un deseo profundo. Y a mí no me satisfacía esa definición. Entonces, anhelo me gustó. Porque anhelo significa inspiración divina. Eso es un sueño. Es un anhelo que nace en tu corazón. Y ese sentir va a subir a tu mente y tu mente la va a interpretar y le va a dar una forma. Y esa forma no importa si es un abrigo de piel o si tienes una causa humanitaria o si quieres ser el mejor arquitecto que rompa con todos los cánones de arquitectura, no importa cuál sea tu sueño, porque esa es la forma que tomó para ti. Y esa forma, ese sueño, es lo que va a jalar de ti. ¿Y cuál es el objetivo de que cada ser humano recibamos esa semilla? El objetivo es precisamente que saquemos nuestro potencial. La semilla del sueño simple y sencillamente está puesta ahí para que los seres humanos nos esforcemos. Y descubramos, al conseguir nuestro sueño, que somos seres únicos, increíbles, poderosos. ¿Me van siguiendo? Que no somos gente mediocre. Que no somos gusanos que alguien puede pisar. Que no somos lo que nosotros creemos que somos. Y que generalmente tenemos un concepto muy pequeño de nosotros mismos. Somos criaturas increíbles. ¿Y quién se encarga de sacar lo mejor de nosotros? Por un lado está el sueño, pero por otro lado está el ego. El ego nos hace la vida imposible, pero a través de esas dificultades, a través de esos retos, a través de esos desafíos, porque eso es lo que es. Cada problema que tenemos, cada situación con la que no podemos lidiar, a través de ese reto es que nosotros nos estiramos espiritualmente y crecemos. Y empezamos a descubrir lo que verdaderamente somos. Y esa es la razón de que tú, cuando llegas al 9%, que parece que no es nada cuando te traen a una convención y ves reconocimientos gigantes, pero que para ti fue todo. Porque tú sabes el trabajo que te costó, sobre todo creer que lo podías hacer. Y cuando tú llegas al 9%, descubres que puedes y esa es una sensación que nadie te puede robar. Es una realización pequeñita, pero ya probaste el sabor del triunfo. Y el sabor del triunfo probablemente alguien lo haga por el, lo que piensan los demás. Pero cuando lo pruebas si lo haces por ti, o mejor aún, lo haces por las personas que amas. O mejor aún, lo haces por desconocidos, que ni siquiera amas y que ni siquiera conoces y que estás ahorita auspiciando, pero que tú empiezas a conocer y descubres que son personas que tienen sueños, que es gente buena que tiene una familia y que tiene la misma identidad que tienes tú, la identidad de un soñador cuando nosotros logramos sentir eso, aunque sea con una calificación pequeña, en ese momento empieza nuestra escala de evolución. Ya no vas a ser el mismo. Y a mí por eso me sorprende y me declaro enamorada del alma humana. Porque veo que es grandiosa, que es extraordinaria que nunca se va a dar por vencida, solo necesita algo que la inspire y algo que la enseñe. O alguien que la inspire y alguien que la enseñe. Sus dos maestros, el sueño y el ego. Y cosa curiosa, a ninguno los vas a poder matar. Pero a los dos se les conquista. El ego, su naturaleza es el miedo. Está formado de eso. Y por eso es tan horroroso en cualquiera de sus aspectos. Y por eso tememos tanto cualquiera de sus facetas. Y queremos alejarnos de él y no lo queremos sentir. Y cuando te hablan de contacto en frío, tú sabes que está él ahí esperándote. Ajá, inténtalo. Y cuando te hablan de hacer llamadas, el ego te da el teléfono, inténtalo, quiero ver. Y cuando te hablan de ir a dar tu primer plan, te abre la puerta, te dice, pasa, quiero ver. Pero cuando lo logras hacer, tú succionas el poder del ego. ¿Y quién crees que es ahora el poderoso? Tú. ¿Te fijaste? Tú. Eres tú. Y solo se necesita de un poco de carácter. Por eso al nuevo al que no sabe nadar, hay que echarlo sin pensar. ¡Fum! Ahí se me escapó. Directo a la alberca. Y tiene dos. O se muere o sobrevive. Pero si sobrevive, tienes un constructor allí. Entonces, sin piedad. Sin piedad. Con el primero que no debes de tener piedad es contigo mismo. Y después con los demás. Eso parece malévolo, no lo es, por el contrario. Eso implica mucho respeto y mucha consideración al otro. Quién ha matado, bicho, no es malo, verdad, aquí ya ah, no en Puerto Rico es palabra mayor. ¿Quién ha matado un insecto? Para que nos entendamos en todas las Américas. Todos. Pero yo tengo una forma de matarlos. Rápido. Nadie se pone a agarrar a un insecto y le quita una patita y luego le quita la otra patita. Se necesita estar mal para hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Rápido. Y yo todavía le deseo mejor evolución. Así calmo mi conciencia. Hacer eso con una persona que no es su lugar, este negocio, es darle una bendición. ¿Están de acuerdo? Pero hacer eso por una persona en relación a ti es darte dos bendiciones. ¿Por qué quieres convencer a alguien que no sirve para esto? ¿Sabes por qué? Porque te quieres castigar. Porque dime que eso, no, uno sufre un montón cuando estás en el proceso de hablarle y no te contesta. Y de repente te haces el aparecido. Casualmente pasaba por tu casa. Eso nos recuerda, y por eso Bobadilla dice, te le ofreces. Eso nos recuerda cuando te gustaba alguien, chico o chica, y jamás te hacía caso. Y tú espiando por la esquinita y cuando veías que aparecía casualmente andaba por aquí. Te va a ignorar igual. Ese tiempo lo puedes aprovechar para ir tras otro. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque también el ego nos extiende una trampa maravillosa que se llama la ley del menor esfuerzo. ¿Algún adicto a ella? todos los seres humanos buscamos hacer el menor esfuerzo. Y buscamos atajos. Buscamos cosas para llegar más rápido y beneficiarnos. Y aquí cuando nosotros aplicamos esa fórmula, Tú sales disparado del negocio. No porque nosotros te corramos o la empresa te diga algo. Sales tú solito. ¿Por qué? Porque no perteneces aquí. ¿Cuándo se buscan atajos? Cuando una persona quiere calificar y empieza a manipular a otras. A nadie le gusta ser usado. Y, cuando, y quedamos desde un principio de que los demás saben lo que tú quieres hacer con ellos, ¿cierto? Tú sabes que lo estás usando y el otro sabe que lo estás usando, pero quiere ver si te puede usar a ti. ¿Me siguen? Entonces es otra pérdida de tiempo. Corrompemos nuestro negocio cuando usamos a las personas. Corrompemos nuestro negocio cuando tenemos miedo cuando no queremos esforzarnos, cuando no queremos tener obstáculos. Corrompemos nuestro negocio cuando simple y sencillamente no queremos sacar lo mejor de nosotros. En ese momento, tu negocio no va a crecer. Y yo sí entiendo que las personas digan, y le doy, y le doy, y le doy porque todos lo hemos hecho. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y no pasa nada. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y entonces descubrí quién tenía la culpa. Y sobre ella me fui. O sea, sé yo. Un día me pregunté ¿qué hay en mí que mi negocio no crece? Y nunca hubiera hecho la pregunta. Empezaron a venir y a venir y a venir todas las razones y casi todas tenían grandes dosis de egoísmo. Yo estaba pensando en mí, en mi calificación, en brillar en el escenario, en ser la más rápida, en deslumbrar a los demás, en que todo mundo dijera, nadie tan grande como Consuelo Hernández. ¿Me siguen? No era mala idea, ustedes tienen que aceptar que no era mala idea, ¿no es cierto? Pero una persona que piensa así, empieza a esclavizarse a situaciones que le van a impedir crecer. Por ejemplo, si solo pienso en mi calificación, ¿qué voy a tener? Afán de que tú, tú y tú hagan lo más rápido posible lo que tienen que hacer y que yo ya tan sabiamente les dije que tienen que hacer. ¿Me siguen? Dos. Me empiezo a volver jefe, no en el dedo por casualidad. Cuando va de por medio el interés personal para calificar, ya no eres amigo. Ahora eres jefe. ¿Me van siguiendo? ¿Van encontrando, alguno no me levante la mano, nada más su conciencia y ustedes? ¿Van encontrando alguna razón por qué es que no he crecido? Este negocio es de amigos, o al menos así fue pensado por los fundadores. Richie DeVos tiene todo un libro donde habla de atmósfera. Y la atmósfera no la hacen jefes y empleados. ¿Sí? Por más que hablen de equipo... Mientras el uno sea el dueño del negocio y el otro los subordinados, allí no hay equipo. El equipo, la familia y la buena atmósfera la hacen los amigos. ¿Y ¿A quién consideras tú tu amigo? Puede ser que tú consideres amigo con el que te vas de farra. Pero más bien consideramos amigo al que nos da la mano y nos da cariño, lealtad y sobre todo ayuda. Al que nos acepta como somos, pero siempre está dispuesto a aportar para que seamos mejores. ¿Definirían ustedes así a un amigo? Eso es en lo que todos nosotros nos tendríamos que convertir en relación a todo nuestro grupo. No es fácil. Solamente tenemos que tragarnos el ego. No es fácil. El ego te va a decir, ¿y por qué lo tengo que ayudar yo? Si a mí nadie me ayudó. Y además ni de mi familia es. Me van siguiendo. Y ayudar no significa, no nos tenemos que ir al otro extremo, no significa hacerle el trabajo, porque también confundimos eso. Es que yo te voy a ayudar. Y entonces nosotros tomamos toda la responsabilidad y empezamos a ser los únicos hacedores del grupo. Ayudarlo es enseñarle con el ejemplo y después darle espacio para que crezca por sí mismo. yo he estudiado a los diamantes más grandes del mundo y he encontrado ese común denominador. todos enseñan con el ejemplo y después hacen espacio para que él salga lo mejor saque lo mejor de él, pero al mismo tiempo se haga responsable de su negocio. me van siguiendo no te hace, cuando matas a una persona? Cuando le restas esfuerzo. Y no solamente me refiero al negocio. Con nuestros hijos también lo hacemos. Cuando nosotros los solapamos y le quitamos la responsabilidad y les quitamos trabajo y les damos para que no pasen lo que nosotros pasamos y no nos damos cuenta que si nosotros somos lo que somos, fue porque pasamos lo que nosotros le queremos evitar al otro. ¿Me siguen? El diamante está como diamante porque la pagó completa. Y luego no quiere que sus daules, no sea que se me vaya a desanimar. Digo, pues si se desanima, búscate otro. Ese es el problema, que ya no quiero buscar. Entonces, si yo le impido que él crezca, estoy impidiendo que él tenga carácter. Tengo que darle espacio. ¿Y por qué tienes que hacer el negocio tú? Porque es tuyo de ti. ¿Me siguen? Yo mi negocio lo hice y lo sigo haciendo. Pero un nuevo frontal tiene que hacer su negocio porque es de él. Pero fíjate cómo cambia la ecuación si yo cambio la intención. Y finalmente la intención es todo lo que cuenta en el universo. No hay nada más importante que la intención, ni siquiera la acción. Y les voy a poner un ejemplo que todo el mundo conocemos, y es en esta dimensión, no en esferas más elevadas. Si una persona daña a otra físicamente y le llegara a costar la vida, ¿Qué eh, toma la ley para eh, aminorar, o sea, para hacerle justicia? La intención. Alevosía, premeditación y ventaja. Y si están esas tres agravantes, te aplican el rigor de la ley a cómo va. El universo es igual. Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Cuál es tu intención en relación a tus downlines? ¿Cuál es tu intención en relación a tu negocio? Porque si en la ecuación de la construcción de tu negocio el yo es grandotote, ya perdiste. Cuanto más chiquito sea el yo, más posibilidades tienes de hacer grandes organizaciones. Porque no estás pensando en ti, estás pensando en el otro. Y pensar en el otro es la forma más inteligente de hacer el negocio. No estoy hablando de moral. No estoy hablando de moral, la moral no me interesa. ¿Sí? Estoy hablando de inteligencia y en, un, en el última instancia estoy hablando de física cuántica. La intención, la atención y la acción son determinantes para tener éxito en cualquier cosa que nos propongamos. ¿Cuál es tu intención en este negocio? No importa si solo quieres el dinero, es válido tener dinero. Yo amo el dinero y deseo más dinero. Y no me da ningún problema eso. ¿Por qué? Porque para ganarlo se necesita una intención. Y mi intención es recta. ¿Me sigues? Y si mi intención con el otro es recta, limpia, honesta, ¿cuál es el problema de que me llegue dinero? Simplemente estoy recogiendo el resultado de lo que yo hice. Pero si mi intención es abusiva, manipuladora y sobre todo egoísta, solo lo quiero para mí, entonces esto es como un boomerang, se va a regresar. La intención tiñe, le da color a tu acción. La segunda cosa sería la atención, ¿en qué enfocas? Les dije, lo de menos es el sueño, la forma de tus sueño sale sobrando. A mí no me importa si lo que tú quieres es sentarte a contar todos los días tus billetes o ponerlos en una causa humanitaria. Eso es indistinto. Es en qué enfocas. Si tú enfocas en el anhelo de tu corazón, tu intención siempre va a ser limpia. Enfoque esa atención y la atención es el mayor poder que tiene la mente. La atención nace en la mente porque es su propia naturaleza. Entonces tú unes intención, nacido del corazón, anhelo profundo, eso que te dieron, porque te lo dio Dios igual que no se lo dio a todos los seres humanos. O no le llames Dios, llama al universo vida, o sea, es igual. ¿Sí? Todos poseemos una semilla de un anhelo, y ahí nace mi intención. Y si mi intención es correcta, esa semilla va a crecer. Y si mi atención la pongo en ese anhelo, esa semilla va a dar frutos. Pero aunque eso suena muy bonito, nada va a suceder si no le ponemos acción. Ese es el tributo de esta dimensión. Hay que moverse. Hay que poner acción para secundar lo que yo anhelo, lo que yo veo y con lo que me nutro diario. Y entonces, todo lo demás. Todo lo demás es crecimiento, por dentro y por fuera. Nos vemos mañana. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.